год назад, как очень часто проповедовалось в некоторых церквах Большого Сетла, исполнилось число 666. В связи с чем, как считали некоторые, нужно было оставлять побережье Америки и двигаться в более безопасные места, там, где земля не обвалится в океан. Потому что 666 истолковывалось как шестой год, 2006, шестой месяц июнь и шестой день месяца, 666. Сегодня, как говорят даже в прессе, исполняется число 777. Потому что у нас седьмой год, 2007, седьмой месяц июль и седьмой день месяца. Получается три семерки, 777. Но они, конечно же, ошибаются, потому что цифра здесь, если идти этой же логикой, 7777. Почему? Потому что седьмое число седьмого месяца 2007 года выпало на седьмой день недели, на субботу. И сегодня тот самый день, который является по счету седьмым от сотворения, с того момента, когда Господь привел в существование и завершил все творческие акты на нашей земле. Сегодня, в этот день, когда по всему миру рассуждают об этих семерках, я хочу начать цикл проповедей о субботе. В свое время в нашей церкви, в Центре Духовного Просвещения, прозвучал цикл проповедей, который назывался «Отрада Шабата, «Отрада Субботы». Скажите, что в первую очередь приходит на ум обычному человеку при упоминании субботы? Что в первую очередь приходит на ум? Так, слышу разные ответы. Когда кто-то слышит, что есть люди, соблюдающие субботу, что они в первую очередь представляют в своем воображении? Так. Опять много разных ответов. А у вас лично с чем в в первую очередь ассоциируется суббота. У очень многих и в церкви, и за пределами церкви в первую очередь суббота 
ассоциируется с запретами. Так или не так? Суббота – это то, что нельзя делать. И если вы сообщаете кому-то, кто не знает отрады шаббата, о том, что вы соблюдаете субботу, первый вопрос какой? Что вам запрещено? А, а вы пешком сколько можете проходить? А пищу на самом деле нельзя греть? А почему огонь нельзя разводить? И так далее, и так далее. Очень многих суббота в первую очередь ассоциируется с запретами. Что делать в этот день нельзя? Однако первое, что заповедь в действительности говорит, четвертая заповедь закона Божия, это, конечно же, не запрет. Давайте вспомним текст четвертой заповеди. Она записана в книге Исход, в двадцатой главе, в стихах с восьмого по одиннадцатый. Книга Исход, двадцатая глава. Стихи с восьмого по одиннадцатый. Какое первое слово в заповеди? Помни. Помни – это ответ на вопрос, что делать, или ответ на вопрос, что не делать. Заповедь начинается рассказом о том, для чего суббота дана, что в нее нужно делать. Заповедь говорит – Помни день субботний, чтобы светить его. Это первое, что нам важно знать о субботе. А потом уже дальше говорится, шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. И пока не было ни одного запрещения. И вот появляется... Не делай воной никакого дела, ни ты, ни сын твой, и так далее. В этой заповеди намного больше сказано о том, что нужно делать, для чего она дана, чем о том, что не нужно делать в этот день. В заповеди о субботе намного больше сказано о смысле субботы. Посмотрите на одиннадцатый стих. Какой он по размеру? «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю и море и все, что в них, а в седьмой день почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его». Посмотрите, какое пространное объяснение смысла, причины субботы. И о запрете говорится намного меньше. И потому, когда у нас был с вами цикл проповедей от Рада Шабата, мы шли библейским путем, исследуя ответ на вопрос, для чего суббота дана, что она приносит с собой, каков ее смысл, почему она оказалась особенной. Мы исследовали все благословения, которые несет с собою суббота. Мы исследовали ответ на вопрос, о чем она нам напоминает, и какое богатство Божьих обетований сосредоточено в ней. 
вначале о том, что делать, для чего она предназначена, что с собой несет, какова причина, каковы благословения, а во вторую очередь, теперь уже в свете понимания и знания цели субботы, Бог говорит, не делай. Те из вас, кто не был в Центре Духовного Просвещения с 29 октября по 17 декабря 2005 года, обязательно должны прослушать в начале цикл проповеди отрада Шабата, прежде чем изучать то, что мы начинаем изучать сегодня. Невозможно понять запреты, не поняв суть и благословение. Потому Закажите, пожалуйста, у кого нету этого цикла проповедей на кассетах или на дисках, в любом формате, закажите у операторов церкви для того, чтобы исследовать этот первый главный вопрос – отрада шабата. И вот сегодня мы начинаем с вами исследование цикла проповедей, где одна Буква меняется в названии «Ограда Шабата. «Ограда Шабата. Это название нового цикла проповедей в Центре Духовного Просвещения. И первая тема здесь, первая проповедь в этом цикле «Ограда Шабата называется так, для тех, кто конспектирует «Насущность ограды». «Насущность ограды». Итак, нужна ли ограда шабата? Нужны ли рамки, границы, ограничения? И для чего? Исследуя то, что Священное Писание говорит об ограде шабата, о запретах в субботний день, мы находим что Библия, во-первых, говорит нам о том, что суббота ограждает нас. Суббота, во-первых, служит оградою, которая хранит нас. Этот забор, эта ограда построена для того, чтобы человеку было лучше, чтобы он был в безопасности. Во-первых, Суббота ограждает нас. Скажите, что означает слово «закон» в русском языке? Какова этимология, каково происхождение этого слова? «Закон». Кто знает? Дословно «за оградою». «Кон» — это древнее слово, означающее «ограда» или «забор». «Закон» — это пространство внутри огражденной территории. И это безопасное пространство. Господь дает нам закон, Он дает нам ограду для того, чтобы защитить нас. У нас под окном в течение уже где-то двух месяцев постоянный шум. 
Причина – перестройка, перекрестка, который соединяет девятисотую дорогу и сто сорок восьмую авеню в Рентоне. И там с утра, рано утром, начинается шум. И это длится уже достаточно долго, так что жители района воздыхают. Когда же, наконец, закончится? Перекресток расширяется, там будет установлен светофор, потому что до этого очень часто жителям приходилось просыпаться по утрам тоже от шума и порою очень-очень рано, например, в два часа ночи, в три, в четыре, от страшного звука врезающихся друг в друга автомобилей. На этом перекрестке очень много аварий произошло. И некоторые из них с тяжелыми последствиями. Вот это вот гром. И соседи просыпаются, думают, что гроза началась. Потом появляются полицейские автомобили, потом пожарники приезжают, медицинская помощь и так далее. И город, и округ начали действовать. И частью этого проекта является устройство ограждений. Устройство светофора и устройство ограждений по бокам. Потому что без них автомобили почему-то постоянно улетают на обочину. Мой вопрос к вам. Нужно это дело или нет? Нужна ли ограда по обеим сторонам дороги? Нужен ли закон, который говорит «Стоп!» и не поедешь дальше, красный свет загорается? Обязательно нужен. Хотя процесс установления этого забора, этой ограды, этих правил – болезненный процесс. И многим даже не будет нравиться сам факт того, что там этот светофор поставили, потому что раньше он мог бы прошмыгнуть, когда никого нет – а теперь ждать придется, в противном случае штраф платить. Но каждый здравомыслящий человек понимает, что ограда, что ограждение, что барьеры, что знаки «стоп» дальше нельзя, нужны. Закон – это пространство внутри огражденной территории. И Создатель наш – сообщает нам, своим детям, горячо любимым детям, и говорит, вот здесь вам будет безопасно. Если вы будете жить по этим правилам, если вы будете жить по этим законам, вы будете в безопасности. В книге Второзакония, в пятой главе, 29 стих говорит, в Второзаконе 5, 29. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, 
дабы хорошо было им и сынам их вовек. Для чего нужны заповеди? Дабы хорошо было им и сынам их вовек. Книга Псалтирь, 18 глава, стихи с 8 по 12 на эту тему говорит так. Псалом 18, стихи с 8 по 12. «Закон Господа совершенно укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведно веселят сердце. Заповедь Господа светла просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек». Суды Господни истина, все праведны, они в ожделении золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб Твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Обратите внимание, не сказано, что за соблюдение их законов, постановлений, заповедей, судов Божьих. Не за соблюдение их великая награда, а в соблюдении их великая награда. Почему? Потому что закон говорит, вот безопасная территория, вот где вы будете в сохранности, вот где вы будете целы, вот где вам будет хорошо. Раб твой охраняется ими. А пророк Исаия говорит, 48 глава, стихи 18-19, следующие слова. Исаия, 48 глава, стихи 18 и 19. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев. Предыдущий семнадцатый стих. «Я, Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти, о, если бы ты внимал заповедям». Итак, мы находим, что Священное Писание, говоря о законе, в первую очередь рисует его как огражденное пространство, как безопасную территорию, как то, что дано для блага, для счастья, для мира, для сохранения человека. Самое святое на земле нуждается в защите. Отношение к родителям почтительное нуждается в защите. Конечно. Потому и заповедь почитается от твоего и мать. Жизнь нуждается в защите. Конечно, есть заповедь не убивай. Семья, есть заповедь не прелюбодействуй. Собственность человека, есть заповедь не кради. И так далее, и так далее. Все Божьи заповеди даны для защиты человеку. Они даны как закон, огражденное пространство. Потому что на земле, дорогие братья и сестры, идет война. Земля – это небезопасная территория. Земля находится под властью сатаны. Он называется Богом века сего, князем мира сего. 
и те, кто желает жить благочестиво во Христе Иисусе, обнаруживают себя на вражеской территории. Идет война. Где укрыться? Ответ – в законе, в крепости, в защищенной, загражденной территории. Итак, заповедь о субботе, которая является частью закона Божия, которая является частью огражденной территории, предназначена, дана, замысленно установлена для того, чтобы нас защитить. Давайте вспомним, как суббота нас защищает. Каковы главные истины, которые мы успели с вами исследовать во время цикла проповедей от Рада Шабата. Каковы благословения субботы? Как она нас ограждает? От чего она нас ограждает? Во-первых, от безбожия, от атеизма. Почему? Она свидетельствует о Творце, о сотворении. Она говорит, мы были сотворены. Она ограждает нас от безбожья, указывая на Творца, напоминая о нашем происхождении, будучи мемориалом творения. От чего еще она нас ограждает? Суббота призвана ограждать наш, нас от законничества от идеи о том, что мы сами себя можем спасти. Почему? Потому что суббота – это не только памятник творения, это также и памятник спасения, памятник искупления, памятник избавления. Бог не сказал израильскому народу, когда вы соблюдете в совершенстве весь закон, тогда я вас выведу из земли египетской. Он что сказал? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, и теперь говорю тебе». Суббота указывает не только на сотворение, но также и на спасение. Это день, когда мы вспоминаем, что мы избавлены, что мы спасены, что в этот день мы ничего не делаем. Мы только принимаем, мы не зарабатываем, мы получаем. Это день, когда мы прекращаем всю работу, чтобы позволить Богу работать в нас, чтобы созерцать Его великие деяния для нас. Суббота ограждает и защищает нас от подавленности и страха о будущем. Почему? Потому что она указывает на седьмое тысячелетие. Она указывает на Царствие Божье, она указывает на возвращенный рай, она указывает на тысячу лет с Господом, подобно шести тысячам лет греха. Суббота защищает нас от секуляризации, от обмершления, от поглощенности заботами житейскими, потому что она останавливает нас и говорит не делай никакого дела. В субботу человек восстанавливается, снова заново фокусирует свое внимание на главном. Суббота дает нам возможность защиты от поглощенности заботами житейскими. Суббота также защищает нас и ограждает от физического истощения, потому что по заповеди сказано, чтобы ты 
отдохнула, и чтобы ты восстановился, чтобы ты не работал на износ. Она освобождает нас и ограждает от эмоционального истощения. В этот день человек ни о чем не думает, что отвлекало бы его от Бога. А в Боге все истоки сил и благословений. Суббота также защищает нас от одиночества, потому что это заповедь не индивидууму, а обществу. Не ты, не сын твой, не дочь твоя, не раб твой, не рабыня твоя, не пришлец, который в жилищах твоих. Эта заповедь говорит о священном собрании, о важности собираться вместе, о важности проводить время вместе на богослужении и после богослужения, как делал Христос, идя в гости к тем, кто входил в круг Его влияния. Суббота ограждает нас. Но теперь очень важный момент. Скажите, что произойдет с забором, если за ним не следите? Завалится забор, правда? Для того, чтобы забор сохранял свою функцию, чтобы ограда сохраняла свое предназначение, ее необходимо ограждать. За оградой, за ее состоянием необходимо следить. Ограду нужно охранять. Ее нужно красить, чинить, заделывать трещины, менять пролеты, где прогнило и так далее. Чтобы ограда могла ограждать нас, мы должны заботиться об ограде. Так или нет? Поэтому здесь появляется вторая сторона вопроса. Чтобы суббота была в состоянии нас защитить, оградить и принести нам все благословения, мы должны ее оградить от посягательства на нее. Мы должны следить за состоянием субботы. Мы должны удостовериться, что она не повреждена, что нет гнилых досок, что она в надлежащем состоянии и крепка, и не падает. Нам нужно ограждать субботу. Мы должны заботиться о том, чтобы она могла ограждать нас. И потому Священное Писание говорит, давайте прочитаем, книга Исход, 31 глава, Исход, 31 глава, стихи 16 и 17, Исход, 31 глава, стихи 16 и 17, «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный, исход 31, 16 и 17, это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки». «Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, в день седьмой почил и покоился». Итак, что нужно делать? Какое слово используется? «Пусть хранят субботу». Нужно хранить ее для того, чтобы она могла хранить нас. В Новом Завете книга Откровение, 12 глава, 17 стих, где ведется речь о десяти заповедях, как мы читаем чуть раньше, о ковчеге завета в храме Божьем, 
Откровение 12.17 говорит, «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Что означает «сохраняющими заповеди»? Идет ли речь о том, что эти люди на протяжении всей истории христианства хранили у себя текст десяти заповедей Божьих? Что значит хранить заповеди? Сохранять заповеди? Значит, что? Значит, стоять на страже, чтобы их не нарушать чтобы заповеди были в состоянии сохранить мою семью, я должен заботиться о том, чтобы не нарушать заповедь о семье, чтобы заповеди были в состоянии сохранить собственность в обществе. Нам нужно стоять на страже, чтобы заповедь о собственности не нарушалась. И потому, принимая благословение Господне о том, что закон это защита наша, это ограда наша, это охрана наша. Мы должны принять также повеление Господне о том, что мы должны ограждать заповеди от нарушений. Мы должны хранить, сохранять. Есть еще один термин, Откровение 14, глава 12, стих, здесь же рядышком, Откровение 14, 12, здесь терпение святых соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Для этого нужно терпение. Иными словами, чтобы получить отраду шабата, необходимо удостовериться в том, что мы знаем, где пролегает ограда шабата. Это неразрывные между собой вопросы. Желая получить все благословения, о которых мы узнали в цикле проповеди от Рада Шабата, нам нужно очень четко выяснить для себя, где пролегает забор, где проходит граница, где стоит ограждение. В противном случае суббота не сможет нас сохранить. В противном случае Господь не сможет нас благословить и принести нам отраду, если мы не храним, не сохраняем, не соблюдаем четвертую заповедь. И потому Господь, говоря о субботе, использует отрицательную частицу «не». Давайте вспомним, что в Библии есть о субботе с использованием отрицательной частицы «не». Ну, во-первых, в самой заповеди, что «не делай», «не делай никакого дела». Что еще есть в Библии на эту тему, что является вот этой оградой? «Не» в отношении субботы. Какие запреты? Сказано «не зажигай». Огня в день субботний. Что еще сказано? Сказано, не носите нож в день субботний. И так далее. Мы просто привели несколько примеров. 
тому, что же составляет собою и представляет собой этот забор, эта ограда шабата, как раз будет посвящен этот цикл проповедей. Библия использует и другие слова, говорит, если ты удержишь ногу твою, пророк Исаия пишет, это тоже ограда, это граница. Дальше он говорит, если не будешь угождать твоей прихоти, пустословить и так далее, это все суть стихии, отрывки, места Священного Писания, которые рассказывают нам. И не только эти, но и иные, к которым мы будем обращаться во время этого цикла, которые рассказывают нам о том, как Господь приглашает нас оградить субботу, оградить это святое установление от нарушения. Итак, Сегодня мы с вами начали цикл проповедей Ограда Шабата. И первая проповедь называется Насущность ограды. Нужна ли ограда? Обязательно. Суббота ограждает нас, мы ограждаем субботу. В книге пророка Исаи, в 58 главе, есть удивительное пророчество. Исаи, 58 глава, мы прочитаем стихи с 12 по 14. 58 глава, стихи с 12 по 14. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин» возобновителем путей для населения. Очень интересное место Священного Писания, очень интересное пророчество, очень важное пророчество. Говорится о тех, кто будет восстанавливать основания многих поколений. Значит, возвращаться куда? В прошлое. Значит, возвращаться к истокам. Значит, возвращаться в самое начало. Дальше сказано, будут называть тебя восстановителем развалина. Развалины – это разрушенные стены. Восстановить развалины значит устроить снова ограду, барьер, стену. Значит, восстановить то, что было нарушено, возобновителем путей для населения – и что дальше говорится? Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, уста Господни изрекли это. Обратите внимание, что в контексте рассказа о субботе, о соблюдении субботы, об удержании ноги, об ограничениях в связи с субботой, и в контексте обещания радости и благословения в субботу, 
говорится о восстановлении развалин, о заделывании трещин, о восстановлении того, что было потоптано, разрушено и так далее. Господь предсказывает пророчески, что появится движение, появятся люди, которые будут восстанавливать то, что было разрушено. И сегодня по всему миру звучит весть о том, что брешь, проделанную в законе Божьем, нужно восстановить, что ограду нужно починить, что трещины нужно заделать, что развалины нужно восстановить. И на нас с вами возложена ответственность быть частью этого процесса. Особый народ Божий призван к тому, чтобы провозглашать весть трех ангелов, первая из которых говорит «Поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод» и цитирует четвертую заповедь. Вот эту весть нужно провозглашать, нужно заделывать все, что было разрушено, нужно восстановить. И в отношении субботы в первую очередь, потому что эта заповедь в христианстве в первую очередь пренебрегается. Но что будет представлять собой эта ограда? Как эта ограда должна выглядеть? На этом пути есть опасности, дорогие братья и сестры. Почему? История показывает опасность построения ограды вокруг заповедей, которые Господь не повелевал строить. История иудаизма показывает, Сколько много было настроено заборов, окружающих субботу плотным кольцом, так что к ней и не подобраться, и не подойти. В иудаизме в свое время были приняты положения о 39 видах запрещенных работ в субботу. Все четко написано, нельзя это делать, и это делать, и это числом 39. Но это было только начало. 39 видов запрещенных работ в современном иудаизме, который отражает всю историю строительства ограждений, расширены. И я хочу процитировать некоторые из них. Кормящая мать, страдающая от избытка молока, имеет право сцеживать его в субботу, но не в посуду, а в раковину умывальника или прямо на пол. Почему? чтобы не работать. Потому что если это молоко потом будет использовано, то это молоко, добытое в святой день. А делать ничего нельзя. Если же она затрудняется сделать это руками, ей разрешается применить это для этого специальный отсос. 
Только если младенец не в состоянии сосать грудь, ей можно сцеживать молоко в посуду. Но выдавить немного молока, чтобы младенец почувствовал его вкус и взял грудь Галаха, разрешает. Значит, Галаха – это еще один комментарий, уже помимо Мишны и Талмуда, который еще больше расширяет запреты и всевозможные заповеди, в том числе в отношении субботы. Еще цитата из этого же источника. «Попав под дождь в субботу и возвратившись домой, надо крайне осторожно снять одежду, чтобы не выжать впитавшуюся в нее воду». Запрещено также стряхивать воду с одежды. Почему? Но это же стирка. Мокрую одежду, даже от пота, нельзя в субботу развешивать, чтобы она просохла, согласно Галахе. А одетому в мокрую одежду даже запрещено встать возле источника тепла с целью ее высушить, если она от этого нагреется. Если стала мокрой дорогая одежда, которую хозяин бережет, то, сняв, ее запрещается даже брать в руки, так как искушение выжать ее весьма велико. В субботу запрещено завязывать или развязывать тугие узлы. Поэтому даже галстук не следует завязывать двойным узлом в пятницу, если развязывать его придется в субботу. Разрешается завязывать бантиком, так как этот узел не прочен и его легко развязать. Не возбраняется даже завязывать несколько бантиков один за другим. Из запрета ставить в субботу шатер вытекает также запрет раскрывать зонтик. Неважно, от солнца или от дождя. Нравятся заповеди? История предупреждает нас о том, что если увлечься, можно построить ограды, которых не должно быть. Можно придумать массу запретов и постановлений, которым нет основания в Священном Писании. Среди христиан, соблюдающих субботу, в разных местах также установились разные традиции. И в разных местах понятие о том, что значит не дело никакого дела, отличается. Что же нам делать? Каким будет наш путь? Есть только один путь. А именно только Писание. Соло Скриптура. Это принцип, провозглашенный в самом Слове Божьем. Это обетование или обещание веры, которое дают все, кто присоединяется к Церкви. 
утверждая, что Библия является единственным мерилом веры и опыта. Только Слово Божье может быть для нас основанием, на котором мы будем строить ограду Шабата. И в нем, и это последнее, о чем я хотел бы сказать, есть два вида информации об ограде Шабата. Первое. Это прямые правила, конкретные постановления, конкретные предписания, конкретные заповеди, где прямо сказано «не делай то, другое, третье». Здесь все легко. Второй вид информации Слова Божия для ограды Шабата заключен в принципах Слова Божия. Когда речь идет о примерах, об историях, о постановлениях, в определенный момент времени выражавшихся именно так. Но когда история развивается, меняется образ жизни, меняется способ приготовления пищи, меняется одежда, меняется способ обогрева и многое-многое-многое другое. Очень важно обрести от Господа мудрость для того, чтобы знать, где принцип неизменный на все века, а где правило, которое для наших родителей или прародителей в действительности было воплощением этого принципа, но сейчас уже, исходя из нынешних условий, может быть, утратило свой смысл. И даже противоречит тому, что Господь изначально сказал в Своем Слове. Потому мы будем молиться Господу и приглашаю молиться каждого из вас лично, исследовать этот вопрос самостоятельно. Просить у Господа мудрости. Тем более, что здесь представители разных мест и разных пониманий, разных традиций. Будем исследовать Слово Божье. Будем просить мудрости. У нас есть обетование. Кому не достает мудрости, допросит у Бога. Он дает всякому. Без упрека. Очень просто. Будем исследовать Слово Божье. Правила и принципы в отношении ограды Шабата для того, чтобы обрести еще больше благословений и защитить это святое установление от посягательств врага на нашей земле.